0: 爱情，披面而来，像潮水涌到我们的面前，然后静止，静止，等待，等待。我可以逃走，我也可以留下。爱情披面而来，但是它会留给我们选择的机会。小说。第三种爱情，作者：自由行走，演播：朱克。小月出院了，我盯着他把辞职信打好，然后发到了公司人事部的邮件。发完后，他用 Fixmail 收了一下邮件，好家伙，几天时间就有三四十封新邮件，但他快速翻了一下，就懒懒的关了机，爬上床躺着。我猜一定是没有他等待的那个发信人。我只比他大三岁，但我们一直就是不同的两类人。他敏感多情，而我却强硬坚定。我前夫离开我时说过：“邹宇，如果这段时间能让我看见你为我流泪，也许我会留下来。”当时我硬着脖颈说：“为你哭不值得。”其实婚姻惨败，谁说我没哭过？但我不会让他知道。而邹越从小就为不同的男人写情诗、写日记、长吁短叹，我已见怪不怪。只是这一次他表现得太过激烈。我回忆着那个林总，虽然只是一面之交，但以我的人生经验，也知那是个时时与他人保持距离的个性清冷的男人。邹越为什么会喜欢那样一个？不可接近的人呢？之后的两天，我一直在中级人民法院开庭，为一个抢劫团伙的首犯做辩护。虽然知道他罪不可恕，但毕竟只有二十出头，又是初犯，如果能枪下留人，终究能给他一次机会。刑庭相好的法官见我如此努力，好意的对我透露：“没什么希望，这个案子肯定是要杀人的。”上面都定了，你也别太投入，别给家属太大希望。庭审时，我看着那个年轻人无知而求生的眼神，心想：人生不是时时刻刻都留有余地的。休庭后，我急急的出了法庭，不敢与家属做太多交流。回到所里，刚坐定，手机响了。邹月在那头支支吾吾地说：“姐，我的辞职人事部不批，说是放我一个月的假，让我下个月回去上班。你是不是搞了什么鬼？没有，我也不想回去了。哪有这种事？没有什么批不批的，你不去上班就是了。可是人事部说，如果我擅自解约的话，就要赔偿三万元。什么？”这是什么搞法？我去年进财务部的时候，好像签过一个什么东西，具体内容我忘了。你一个小秘书，哪有那么重要？我去想办法，你在家好好待着。我挂断了电话。这时，高展奇哼着小调从我办公室门口经过，我高叫：“姓高的，过来一下！”他的小调未断，人倒退着走进门，一屁股。坐在我桌子上，深情地望着我，继续哼唱：“我和你缠缠绵绵，翩翩飞，飞越这红尘，永相随。”好了好了，别唱了，烦着呢。我用手指戳戳他的额头，怎么啦？需要我安慰？不用。上次请你帮我打听的事儿，怎么没见回音啊？他跳下桌子。坐在对面的椅子上，故作神秘地说：“其实我早就问了，但是不想告诉你。为什么那样的男人不该出现在这个世界上，根本就不是人？怎么这么说？”我心里一惊，变态、流氓、恶棍之类的词在我的脑海里直窜出来。你看你这种表情，就像我的女朋友一样，说起她来就像饿了八百年的狼。我急了，你不想说算了，别卖关子，出去出去出去。好啦，别急，满足你的一切要求是我的宗旨。他正了正身子。林启正，三十二岁，身高体貌不详，据说英俊威猛，现为智林集团财务部总监，也是智林公司董事长林宏的二公子，有哈佛商学院的硕士学位，精通英语法语，为人低调，办事干练。至今未婚，与其兄在公司地位相当，甚至更为林红喜爱，有可能成为上百亿家产的掌门人。高产旗用抑扬顿挫的语调说完上面这番话后，定睛注视我的表情变化。我漠然的望着他，问：“完了，完了，还不够吗？上百亿还少啊？”老高很失望，我不禁笑了，哼，我又不是找老公。我是想问这个人怎么样，是不是个好人？嗯，估计这么有钱的人多半都有点变态。高展奇思忖着，点着头。小月想从公司辞职，人事部不同意，还说擅自解约要赔偿三万元。你找你那个女朋友说说看，哪有这种事？我这就,就打电话。高展奇。拿起我办公桌上的电话，立马打了过去，与那边用格外亲密的口气说了半天后，挂上电话，抬头对我说：“是那个林启正指示他们不予批准，他们也没办法。怎么，姓林的真的看上小月了？”我没有回答他，心想：看样子真得会一会这个万人迷了。晚上回到家，我趁小月去洗澡的当。从他的手机上调到了林启正的号码，然后躲在阳台上直接拨通了他的电话。响了两声后，一个男声传出：“喂，林总您好。”我很恭敬的回答：“您哪位？”“我是邹月的姐姐邹雨，我有事想和您面谈一下，请问你这两天是否有时间？”那边沉默数秒，回答。您稍 等， 我不是林 总， 林总这时候不 在， 我帮您找一下。表错 情， 我咬牙切齿地说了一句国骂。隔了一会 儿， 听筒里传来一个低沉沙哑的声 音：“ 你 好， 我是林启 正。” 林 总， 我是邹月的姐姐邹 雨， 有关我妹妹的一些 事， 我想和你面谈一下。我懒得寒暄客 气， 直奔主题。不好意思。我现在在外地，那你什么时候回来呢？下周三下午四点，我在办公室。他挺干脆。好的，那到时候见。好的，再见。他客气的回答。我合上电话，心想，搞了半天这不是林启正的贴身手机，那么小月的那些短信十有八九已经被别人欣赏过了。哎，好惨。走回客厅，正见邹月在浴室里揽镜自照，我心里泛起一丝酸楚。难道她不知道这一点吗？哎，这个傻姑娘，到底在干什么？不被人真实的爱情，就只是个羞耻的笑话。我走到她的身后，拍拍她的肩，温柔地说：“早点睡。”小月回头奇怪地看着我。恐怕是被我的殷勤吓到了。下周三的下午三点五十，我站在了志林集团的楼前。作为资产上百亿的大公司，办公楼出人意料的低矮朴素。林家的低调作风在业内早已出名。低调虽低调，保安措施却是出奇的严格。我经过金属探测仪。以及三个保安或前台的询问、登记和电话请示，这才站在了林启正的办公室前。一看表，四点过五分，我迟到了。秘书轻轻的敲门，探头进去，低声通报，然后转身微笑着向我点点头，请我进去。我走了进去。办公室虽然大，但设施也很普通。最醒目的是靠墙放置的一大排书柜。高高矮矮摆满了书，我的视线扫过书柜，扫过办公桌，然后看见了靠着窗台站着的林启正。他的姿势似乎是专程在等我。下午的阳光透过半起的百叶窗从他的身后射过来，我看不太清楚他的脸，但见他穿着深灰色的棉质衬衣和牛仔裤。与我上次在医院碰面时的大款派头相去甚远，我甚至怀疑是不是找错了人。他站直身子向我点点头，然后指着沙发说：“请坐。”我走过去坐下，他也在我的对面坐了下来。光线直接打在了他的脸上，确实是那天在医院见到的那个人，眼神还是那么冷漠、疲倦。感觉好像在哪儿见过，像某个偶像剧里的主角。我暗想，只可惜五官太俊美的男人没有回味的余地。秘书将一杯茶放在我面前的茶几上，盛茶用的是很精美的青花瓷杯，而非写字楼里惯用的一次性纸杯。茶水清澈碧绿，一看就是上等好茶。他轻轻咳嗽了两声，开腔说：“请问你有什么事？”我下意识坐直了身子，正色说：“是关于我妹妹邹月，她到贵公司工作有半年了，一直很感谢你对她的关心和帮助。但是由于我妹妹身体不太好，所以想回家休养一段时间。我已经准了她一个月的假，不够吗？不是请假的问题，我妹妹觉得她……”不适合在这个公司做下去，他想换个环境，希望得到你的理解。可是我觉得他做的不错，正准备伸他的职呢。他和我说话时，身子斜靠在沙发上，搭在沙发扶手上的右手不停地将一个黑色的翻盖手机打开又合上，合上又打开，脸上的表情心不在焉。我不想和他兜圈子，决定直入主题。林总，我上个星期打的手机是你手里这个吗？不是的，那是我助手的，不过那也是我对外的联络号码。你的员工也不知道你手上这部手机的号码，大部分不知道。那你的助手有没有告诉过你，前段时间那个手机上有些奇怪的短信？他玩弄手机的动作停了，低头想了几秒后，抬头微笑地说。是的，是有一些，特别是情人节那天晚上。不过当时我在香港，不在这里，事后才得知的。助手为什么没有及时转告你？那天晚上差点出人命，你知道吗？我有些生气，为了那个傻瓜小月。他收住笑容，回答说：“对不起，助手并不是总能联络到我，我也有私人空间。”那么你对这件事怎么看？一切都会过去的，他只是有一些不切实际的幻想而已。可是你要他怎么面对你，或者你打算怎么面对他？我会当什么都没有发生，工作就是工作。他坐正了身子，严肃地望着我。我知道你今天来的目的，我也可以很负责地告诉你，我从来没有对小邹有过任何过分的举动或者言语。如果对他的表示做过任何回应，今后我也不会对他有任何偏见。而且你放心，虽然我的助手知道这件事，但我已经告诫他不得对外透露。对，你是可以不当回事，可是你考虑过小月的感受吗？你虽然自认为没有做过任何回应，但是你的一个眼神、一个笑容对他都有特殊的意义。现在你让他怎么做你的手下？我希望他能调整好自己，也希望。你能帮帮他？我帮不了他，感情的事谁也帮不了他，只有让他离开这个环境。这个我暂时不能同意。小邹虽然没有负责什么具体工作，但是他在财务部接触到了很多商业秘密，我不能让他离职。